0: Hola, ¿qué tal? Soy Gabriel Torre y estoy dando comienzo a un nuevo podcast de Educación Hoy, el programa que realizamos desde Fundación Luminis, abordando diferentes problemas y temas de educación en Argentina y en el mundo. En esta oportunidad nos preguntamos cómo en una sociedad con tantos problemas vinculados a su economía, los aprendizajes en el área de matemáticas no son satisfactorios. Indagando en cómo se enseña matemáticas y en qué propuestas alternativas podrían mejorar esa forma de, de enseñar y los resultados que se obtienen a lo largo de las trayectorias educativas de los alumnos, nos encontramos con, con una propuesta que la Fundación Bungiborn parece que ha desarrollado también partiendo desde esta pregunta. Ellos están desarrollando una propuesta, un concurso específicamente, que se basa en la producción de un recurso digital, es decir, una aplicación, ...para la enseñanza de las matemáticas... ...que tiene que ser elaborado mediante un proceso... ...en el cual participen docentes, alumnos y profesionales... ...de diferentes empresas de áreas tecnológicas... ...o incluso eh, profesionales independientes que quieran... ...inscribirse en este concurso y conformar un equipo... ...y que durante ese proceso... ...se vaya desarrollando una forma de colaboración... ...que implique un modelo pedagógico participativo, colaborativo que puede establecer ciertas referencias para que también se, se pueda trasladar como una modalidad de enseñanza en el marco tal vez de la enseñanza por proyectos. Estamos hablando entonces de vincular prácticas propias de, de producción y de colaboración del ecosistema emprendedor digital con aspectos que tienen que ver con la pedagogía y con la búsqueda de desarrollar un recurso que proponga una alternativa de, de trabajo o una serie de recorridos lúdicos de formación que puedan incidir en la mejora del desarrollo del pensamiento matemático en los usuarios que van a ser alumnos. Para indagar, para que nos cuente sobre, sobre cómo pensaron esta propuesta, en qué se basa, cómo se pueden inscribir, cómo se puede participar, qué implica participar, cuáles son los premios también, entrevistamos al director ejecutivo de Fundación Bunjibón Quién es Gerardo de la Paulera. Él es economista, eh, a su vez fue fundador de la Universidad Tela en el periodo bueno, en que se, se fundó la, la universidad. Y bien, tiene una trayectoria también en el mundo empresarial que de alguna manera ha sido también referencia para pensar junto con su equipo esta propuesta que plantea un modelo pedagógico que han implementado en algunas provincias a través de algunas líneas de trabajo que tienen la Fundación con otros programas sobre las cuales vamos a ir dialogando en esta entrevista. El trasfondo del diálogo sobre toda esta información es también poder pensar cómo se vincula, cómo se puede vincular el desarrollo formativo, las trayectorias formativas de los alumnos Con una trayectoria también de desarrollo profesional posterior a, a, al recorrido a través del sistema educativo formal Que de alguna manera nos permita también empezar a visualizar puntos de contacto En los cuales se vincule ese mundo de, del trabajo, el desarrollo profesional y también del desarrollo Económico, profesional Laboral en áreas estratégicas Que hacen a, al desarrollo de un país De eso es lo que pretendemos hablar Muchas veces cuando hablamos también de educación No solo Lo que pasa dentro del aula que es muy importante Sino cómo eso se vincula Con, con la incidencia En la sociedad de, de esos ciudadanos Que se forman en el sistema educativo En la Argentina Esa incidencia va a estar dada por sus capacidades Personales, individuales, profesionales y el marco de posibilidades que brinde también un, un sistema, un sistema económico en la Argentina que permita justamente que se, dé, que se dé el desarrollo pleno de todas esas posibilidades y capacidades. Bien, entonces para abordar todos estos temas les propongo que avancemos con la entrevista con Gerardo de la Paulera. Actualidad en Educación Hoy Fundación Mujiborn lanza un concurso en el cual promueven los conocimientos matemáticos para, en un grupo interdisciplinario, desarrollar una, una aplicación. Esto se da en el contexto de que, por ejemplo, un país como Canadá abre una convocatoria para recibir profesionales de áreas preeminentemente vinculadas a las tecnologías digitales. ¿Cuáles considerás que, que son las líneas de trabajo prioritarias desde la educación y desde la ciencia para que en un futuro sea más atractivo económica y profesionalmente? desarrollarse desde Argentina?
1: Bueno, en esa pregunta hay, hay varias cosas. Primero, que el COVID-19, básicamente dejó en claro que el sector educativo necesita cambios fundamentales. Si ya era un sistema de tipo obsoleto, la catástrofe que te produce el es estar seis, ocho meses eh, sin ir a clase y tampoco sin un sistema, digamos, de educación virtual eficiente hace que vos tengas que cambiar. Entonces en la Fundación eh, Bungibor lo que hemos decidido es acelerar iniciativas en donde vos ligás la tecnología y la educación que toque y que involucre a todos los actores del sistema, Aquí decir a los, a los maest las maestras, los maestros, las niñas y niños y los funcionarios. Nosotros lo que creemos acá, eh, bueno, no es lo que creemos, hay una evidencia clara de un conocimiento muy, pero muy frágil de las matemáticas, sobre todo de los estudiantes que pasan de la escuela primaria a la escuela secundaria, en particular el sexto grado. Y entonces hemos lanzado un concurso que se denomina Más Mat por Más Matemáticas, que está basado en lo que se denomina en la tecnología gaming. ¿Y por qué? Eh, vos sabés muy bien que los juegos, digamos, mediados por la tecnología, son realmente los más atractivos y populares para para las niñas y niños y jóvenes de esa, edad. de esa edad. O sea, si hay algo que ha pasado durante la pandemia es que se ha exponenciado la utilización de esto. Lo que ocurre es que la oferta de estos juegos no está orientada al aprendizaje. O sea, no hay una aplicación que se dedique básicamente al aspecto educativo del aprendizaje de manera muy sutil. ¿Cómo vos llegás desde un dispositivo móvil que es un juego? directamente o sea no hay intermediarios pasas directamente al consumidor final para decirlo así que es eh, digamos la alumna o el alumno y es por eso que lo que hicimos para hacer más mat, hemos convocado a los principales actores del ecosistema tecnológico justamente para para lograr para ver si esto llega a estos estudiantes en esos grados porque porque cuatro de cada diez estudiantes, no llega al nivel mínimo de matemáticas cuando pasa a la secundaria. Y el proyecto es tan importante que estamos en asociatividad, tenemos alianzas estratégicas con Amazon Web Services, con Auto, que es un unicornio muy importante en gaming, con Digital House, Ethermax, Globan, que todo el mundo lo conoce, mercado Libre, Oracle y Google. Y el tema, como muy bien vos decís, está dirigido a equipos multidisciplinarios que van a tener que implementar y diseñar una, una aplicación que sea lúdica, digamos que sea entendible, que es móvil, y que en cuatro meses, o sea el experimento, la evaluación de impacto, va a ser que en cuatro meses podamos evaluar si se mejora sistemáticamente el nivel de matemáticas de niños entre 10 y 12 años. Ahora, esto no lo hace la Fundación Bungiborn como algo caído del aire o porque se hace en otros lugares. Nosotros tenemos un antecedente de un proyecto de tecnología y matemáticas que se llama Vector, que es una aplicación también muy importante que lo hacemos en el denominado programa Sembrador junto a la Fundación Pérez Compán, que es un programa de entrenamiento matemático cognitivo también basado en aplicaciones tecnológicas móviles. ¿Y qué esto qué significa? Hicimos un convenio con el gobernador Bordet de la provincia de Entre Ríos que fue suficientemente abierto para llegar a 80 escuelas rurales con un programa que se llama, se llama Vector, que es una, una, una aplicación tecnológica a través básicamente de tablets para promover habilidades matemáticas y cognitivas en alumnos pero a nivel primario. Entonces, ¿qué se hizo acá? Se impactó a 1.380 estudiantes, que es enorme, o sea, es, es un experimento enorme, de los cuales un grupo, o sea, un grupo iba a ser lo que se llama el grupo de intervención, se le daban ¿viste, las tablets, con lo cual a través también de juego lúdico se, se, se enseñan las matemáticas. Y a otro grupo, que se llama el grupo de control, se les enseña las matemáticas de manera tradicional. Y luego, sobre el final del experimento, se rotan, se cambia el grupo el grupo de intervención, para el grupo de control y el de control de intervención para que, por razones éticas, ¿viste? para que al final del experimento nadie se, se haya quedado sin la innovación. Y la verdad que a lo meses, de 10 sema, semanas, perdón, 10 semanas muy corto de uso, es impresionante lo que hemos encontrado. Es verdad que es una, en una provincia y es una evaluación de impacto que se hizo en un lugar, pero los que utilizaron la tecnología y las matemáticas mejoran en un 54% sus habilidades cognitivas matemáticas y un 42% la otra parte que más más relacionada con la topología y además las habilidades visoespaciales. ¿Por qué está el ecosistema digital con nosotros? Porque este proyecto es un acelerador, que quiere decir, vas a tener equipos finalistas, se les van a dar mil dólares a los equipos finalistas, uh, a cada uno de ellos, y luego competirán entre sí por un premio final de mil dólares y se hará la evaluación de impacto. Interdisciplinar significa que participan matemáticos, participan docentes, programadores, diseñadores, en el sentido de design thinking.
0: Es decir que si un docente inscribe a, a su grupo de alumnos, o una escuela a un grupo de alumnos, después vos me aclararás, en el proceso de trabajo ellos pueden partir de una idea o la idea la elaboran en contacto con estos profesionales y una vez que está definida la noción de, de esa idea para trabajar, en diferentes instancias los van asistiendo.
1: Es, es, es libre. Uno, uno ya sabe que existen gente que sabe de gaming que también se puede presentar. Pero además, para, con respecto a lo que vos decís, estamos haciendo webinars que son como workshops, talleres de trabajo, de cultura e innovación, de, de los orígenes de gaming, de desarrollo de aplicaciones móviles, de cómo se mezclan los mundos del juego, y de la educación y la tecnología, Fíjate que los llevan adelante Globant, Amazon, Auto, porque espontáneamente se pueden armar, armar redes entre ellos, y vos te llevas una sorpresa, que pueden ser un grupo que se une, es como un startup, es un startup pero dedicado profundamente al tema de las matemáticas. Y nos da confianza esto porque yo creo que en la post pandemia va a haber que pensar muchísimo en la aplicación de tecnología para la educación, siempre respetando, obviamente, el tema presencial, pero el tema presencial significa que aún presencialmente vas a tener que cambiar pero radicalmente la forma de enseñar. Yo creo que es verdad, uno dice que en Argentina hay mucho talento y demás, y uno decir que, que Canadá, eso tiene mucho más que ver con la crisis, yo te diría, económica que, que estamos pasando, y la idea de que ese capital humano ve que en teoría hay más posibilidades fuera del país. Yo creo que de todas maneras, dentro del país, hay una posibilidad, yo te diría ilimitadas, justamente porque empezás de muy de muy abajo. ¿no?
0: Lógicamente, digamos, Canadá en hacer esa propuesta está haciendo una lectura también de las condiciones internas, pero marca también que hay una trayectoria digamos, formativa eh, dentro también de diferentes recorridos educativos del país que llegan a, a generar, como vos decís, un capital humano o profesionales con un conocimiento y una experiencia que, que son atractivos en otros contextos.
1: Exactamente lo que vos decís. Dijiste, dijiste en pocas palabras algo importante, que es esa reunión posible entre, no sé, alumnas y alumnos que, que ya se han terminado la secundaria y son buenas matemáticas. O sea, puede haber equipos para las consultas. La convocatoria finaliza el 6 de noviembre. Es muy interesante, va a ser un proceso de selección. Entonces, nosotros necesitamos hacer una revolución educativa, pero no, no en palabras. Que sea fulminante y que sea muy rápida. Nosotros tenemos que buscar una manera de pasar una currícula académica que es vetusta si Si la provincia de Entre Ríos, así como fue abierto Bordet y la dirección de educación, digamos, de la provincia de Entre Ríos, ellos podrían haber escalado esto sin ningún tipo de problema, nosotros no tenemos la plata para escalar.
0: Pero ¿y por qué no se, se escaló
1: si ustedes...? Yo creo que tuvieron la buena predisposición, lo que pasa, ¿por qué no se escaló? Porque vos tenés los, los estados, tanto el federal, los provinciales y... Están con una coyuntura apremiante.
0: Ah, ok. Los, los agarró, digamos, este este contexto de pandemia. Por eso no se habilitó esa posibilidad.
1: Pero aún, y si, aún así todo, viste el sistema de incentivos de hacerlo requiere tener como ministro de Educación en cada provincia un pequeño sarmiento, ¿viste? O sea, leer, leer que vos necesitas un cambio de esta naturaleza la, la formación de la ciencia, de las matemáticas de la ciencia de la naturaleza... U
0: ustedes, digamos, en cada proyecto lo, lo que observo es que, aparte de que el proyecto en sí es una investigación, porque intentan generar una evidencia para después desarrollar una propuesta que en muchos aspectos puede ser superadora, en cuanto a otro concurso, por ejemplo, también están planteando una propuesta de recorrido pedagógico diferente a la tradicional y a su vez también contenidos que son diferentes.
1: Bueno, fíjate, y no es un tema teórico, vamos y lo incrustamos en terreno, es decir...
0: Por eso, es una experiencia práctica, digamos, en esos dos aspectos.
1: Claro, en una, en una palabra en que, que no le gustan los educadores, en el mercado. Entonces, el otro fenomenauta, fenomenautas es un proyecto que lo estamos haciendo con Expedición Ciencia, que van a hacer 300, 300 cursos, es una plataforma de recursos educativos y científicos para la, la, el nivel primario y secundario.
0: ¿Pero es para docentes o para alumnos los cursos?
1: No, este va a ser para maestras y maestros, pero que van a, van a ser dispositivos para bajarle a los alumnos.
0: Bueno, per permíteme hacerte un, un paréntesis, porque hay una cuestión que yo observo. Te voy a hacer una, una pregunta con cierta intención crítica. En los webinarios de MassMath veo las, las cuatro propuestas Veo que el, el lenguaje, en muchas de las siglas que, que aparecen allí, están muy desligadas o, o muy digamos eh, lejanas, si se quiere, en cuanto a lo que refieren cada uno de esos, de esos conceptos, al mundo educativo, digamos, al mundo de un docente, sí, digo, ¿cómo acercas eso?
1: No, 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 el lenguaje más mat está está dedicado al desarrollador, el, el más mat, ahora si vos ves fenomenautas que se lanza el 15 de octubre, van a ser 300 módulos, y son 300 módulos que se hace con expedición ciencia, son en las ciencias más bien duras o ciencias de la vida, temas de, de física, de química, de matemáticas, tanto para la primaria y para la secundaria, pero además son dispositivos y son laboratorios de experimentación. Va, va, hay algunos dispositivos que se acercan a la realidad virtual, ¿qué quiere decir? Cuando vos tenías que hacer, o oh, yo le tengo 60 años, yo tenía que hacer un experimento químico en mi escuela secundaria, tenía que tener el laboratorio, ¿correcto? Porque tenía que tener, viste como ¿viste? como están las películas, viste los, los, los tubitos y que te sale viste, el, el, ¿no? que te sale el humo porque son los gases y demás. Hoy la
0: pandemia tiró por tierra eso y en muchos casos se han utilizado simuladores, ¿no?
1: No, 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 no Bueno, no tiró por tierra eso. Es que es que, es que, vos tenés escuelas secundarias que no tienen... El 80% de las escuelas secundarias argentinas no tienen laboratorios. Estudian con tiza y, eh, y Pizarrón. ¿Entendés lo que significa esto? Pero te digo lo que significa. Significa, que te voy a dar un ejemplo... Una computadora, en el año 1957, que a duras penas te podía por ahí, viste, almacenar 30 mails, salía 5 millones de dólares. imagínate lo que tenés hoy, lo que es el precio de un, un eh, teléfono inteligente con todo el tema de la nube y toda la revolución digital. O sea, ¿qué, qué quiere decir? Eh, quiere decir que el precio relativo de toda la revolución digital es, es muy barato, o sea se abarató totalmente, quiere decir que es mucho más barato tener un laboratorio virtual, no solo barato, sino que te puede llegar que vos ir ahí y construir directamente un laboratorio que nunca lo vas a construir.
0: Por eso te decía, hoy, hoy en la pandemia, muchos docentes han utilizado simuladores, eh, digo, laboratorios que son simuladores como el de la Universidad de Colorado.
1: Pero no, exactamente, lo tenés, lo tenés directamente y el chico es como que toca directamente el experimento. Eso es lo que te quiero decir. Esto es revolucionario, independientemente de la pandemia, te digo yo. Ni, 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 ni siquiera la pandemia es por la cual hacemos fenómenos
0: Pero te, te, hago una, te hago un paréntesis para una, una pregunta que considero que es estructural. Estamos hablando, como vos bien dijiste, que gran parte de las escuelas del país no tenían un laboratorio, independientemente de que con toda esta revolución digital sea más económico y más accesible otras propuestas para manipular instancias de experimentación en la ciencia. Ahora, eso también parte de decididas o decisiones que pueden ser entre comillas estratégicas o no estratégicas, como se quiera de no priorizar cierto tipo de, de conocimientos científicos tecnológicos digo, porque si llegamos a una instancia de que hoy, en un mundo con el cual el lenguaje matemático está en todas las tecnologías que, digitales con las que interactuamos y hay cuatro de cada diez chicos que no tienen los conocimientos básicos y hay que ver el nivel de conocimientos que tienen los otros, los otros seis digo, ¿cómo llegamos a este punto desde tu experiencia ¿Como profesional de vida, como es rector de la Universidad de Itela?
1: Te respondo dos cosas. Uno, tuvimos en general, salvo que tenés una... una yo te diría que la mejor facultad probablemente no la Universidad de Buenos Aires es la facultad de ciencias exactas y naturales, ¿correcto? O la de las ciencias duras. El segundo punto es que hasta hace muy poco era muchísimo más barato porque tampoco había una evolución de las ciencias sociales que eran muy poco cuantitativas, se utilizaban muy poco data y era mucho más retórica o sea era mucho más barato ser un aula de ciencias sociales, de humanidades, de filosofía en teoría, que de golpe hacerte laboratorios, con lo cual el chico salía, había muy pocos chicos que salían con una buena formación, entonces se abandonó ahora, acá hay una gran oportunidad, porque lo que te dio la revolución digital es primero, es muy importante tener una alfabetización matemática y estadística y probabilística en la cabeza del niño y niña de chico. Y segundo, que es muchísimo más barato educarlos bien, porque lo puedes educar con realidad virtual. Y, y es más, y las ciencias sociales han evolucionado, con lo cual también tienen que utilizar, pues tienen que hacer una enseñanza de las ciencias sociales mucho más cuantitativa para poder tomar decisiones en sociología, decisiones, bueno, de economía, decisiones hasta de la ciencia política tenés que utilizar, digamos, las matemáticas. Entonces, el mundo, por suerte, nos dio de las buenas cosas de esta, de este de este nuevo mundo, digamos, digital y tecnológico, es que es que las cosas son muchísimo más baratas que pensar la educación desde hace desde 40 años atrás. Entonces, o sea, o, ojo, política pública puede, eh, significa tomo la decisión de ir a una revolución educativa concreta y no, viste, hablar y declamar nada más esto y es muy importante entrenar a la maestra y maestro o, o que se plieguen a este tema de fenomenautas y demás y yo creo que en eso, en eso hay que insistir. El otro punto que estamos haciendo es que tenemos una muy buena relación viste con las distintas autoridades, sobre todo provinciales, el año pasado hicimos justamente como vos hablaste del lenguaje, del choque de lenguajes del, de la de la educación con las nuevas tecnologías. El año pasado hicimos lo que se llamó, lo que se llamó el, el programa Utopía utopía era juntar todo este mundo digital y tecnológico viene más del sector privado, viste, viene más de los entrepreneurs y el mundo educativo viene más de leer, de leer a Paulo Freire, de leer es más un análisis mar marxista. Es un choque de culturas impresionante el que se produjo y, y se va a hacer utopía digital este año. Y pues este año hicimos el proyecto Evolución. El proyecto ¿qué, ¿Qué es el proyecto de evolución? El proyecto evolución lo hicimos con el Instituto Tecnológico de Monterrey, que es uno de los mejores del mundo. El Instituto Tecnológico de Estudios superiores de Monterrey es, es, es en América Latina el mejor el mejor que hay.
0: Eso es para formar cuadros eh, de funcionarios, digamos, ¿no?
1: Exactamente, ahí participaron. Tuvo una duración de cuatro semanas. Fue un curso llamado Transformación Educativa para la Postpandemia. 30 funcionarios públicos de educación de 11 provincias argentinas participaron. ¿Y
0: cuál, cuál es la visión, digamos, la visión estratégica que plantean para sintetizarlo en, en, en educación, digamos, en esa propuesta formativa?
1: Para mí, la, la visión es que vos tenés, que, es como a mí, ¿viste? ¿Qué sé yo? Yo, yo soy director ejecutivo de la Fundación Buggy Born, Trato de rodearme la, la mejor gente posible. Tenemos un lab. Viste con PhD que soy de Princeton, de la escuela de París, de viste, en sociología urbana, en y, y ellos me ablandan a mí, o sea, yo me puse a estudiar, viste tecnología ahora hace dos años y estoy fascinado y bueno la, la idea es que el, el funcionario venga y empiece a ser más permeable esas ideas, o sea, le, la idea es una idea, viste te diría táctica es que se haga más amigable con esto yo yo, yo a mi edad tampoco voy a Aprender, digamos, toda la tecnología, pero pero al, al entender varias cosas de ellas, al entender las, las partes positivas y también los riesgos, voy a ser mucho más permeable, por ejemplo, a que en mi propia organización haya mucha más experimentación. Entonces, ya si vos viene la ministra de, de Educación de la provincia de Mendoza, hablo solo de ella, Bárbara, pero digamos, hablo simplemente, viste, como un ejemplo o de cualquier provincia. Y, y vienen a dos o tres procesos de inversión de esto, finalmente el diálogo es un proceso lento y los funcionarios son son muy, pero muy, muy abocados, eh, comprometidos, pero claro, nunca tuvieron tiempo, a veces están consumidos por la coyuntura, viste, tenés las escuelas que hay que dar de comer y...
0: Pero por eso, ahí contrastan las realidades. Digo, ¿cómo, ¿cómo construís la posibilidad de que dentro del pensamiento de un funcionario el tipo de formación que implica la relación de la tecnología con conocimientos de ciencias duras se transforma en una prioridad pensando en un futuro productivo, en un futuro que implique la posibilidad de desarrollo para el alumno. ¿sí?
1: Bueno, es que, tiene que ser, es que tiene que ser la prioridad porque es nada más difícil de entender los economistas, no es más difícil de entender para una persona lo que es el costo de oportunidad. Es decir, el costo de oportunidad y el precio relativo. Vos liberas muchísimo más recursos empezando... Justamente en los lugares más humildes, bajando tablets, y al mismo tiempo le das el comedor, porque los haces saltar a todos, eso, el que, la que se va a transformar en ciudadano o ciudadano, ya le das de arranque eso. Eso tiene que ser una prioridad.
0: La dinámica de, de trabajo de la escuela rural, de un grupo plurigrado, de del que más sabe ayudando al más chico, ahora se está viendo como un modelo pedagógico que puede llegar a implementarse en un contexto híbrido. Presencial y semipresencial, se está evaluando eso y ese modelo tiene que ver también con la propuesta que ustedes están haciendo.
1: Claro, te facilita, justamente el tema de la tecnología te facilita el cuidado. ¿no?
0: Y ahí no estamos hablando de, de tecnología, digamos, de, de tener una computadora o no, o conectividad o no, independientemente de qué potencia eso. Pero digo, es, es algo que está empezando a mover el tablero también en la educación hoy, o un aspecto más, ¿no? Que se mueve en este contexto.
1: Y mirá, nosotros somos una fundación, somos una gota en el océano. Nosotros estamos para experimentar.
0: Observás que ahora en los funcionarios y en la consideración de cuán atractiva es la propuesta que ustedes tienen, ¿también se está moviendo el tablero ahí o no de prioridades?
1: Por eso estamos tratando de desembarcar en la playa, digamos, con una nueva forma de ver la educación. Eso no hay ninguna duda. Ahora tenemos recursos escasos. solo podemos desembarcar, mostrar, podemos tener un diálogo con lo como decís muy bien vos, los funcionarios, digamos, que hacen políticas públicas educativas, ahora la responsabilidad de escalarlo y de organizarlo es el liderazgo de las propias provincias. No te olvides que la educación es básicamente potestad absoluta, está totalmente federalizada, la nación argentina no tiene nada que ver con la educación, ¿viste? es más no, no sé ni para qué existe un ministerio de educación viste debería ser un ministerio de innovación educativa al final no tiene ni, ninguna pero ninguna jurisdicción ni prerrogativa bajo, bajo su cargo
0: Bueno, tienen programas también, un programa como el que ustedes implementan podría ser incorporado a nivel nacional y promovido en todas las provincias
1: no bueno algunos Mirá, algunos MOOCs que los, son los Massive uh, Open Online Courses que son los cursos, digamos, en línea, abiertos, que, que, que se hizo con eh, en la plataforma cursera en la Universidad Austral, tuvimos muy buena reacción, con la se firmaron con la provincia de Neuquén, con la provincia de Tucumán, entonces ellos utilizan eso para darle puntaje justamente al docente. Yo veo muchísima energía en el docente y en el funcionario en las provincias que nosotros dialogamos con básicamente asedores de políticas públicas de todos los colores políticos. Yo donde veo que está muchísimo más trabado en el diálogo, tanto en esta administración como en la anterior, es la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires realmente la educación está absolutamente este, secuestrada por la sindicalización. Y no pasa eso tanto, no pasa eso. O sea, hay mucha más flexibilidad en el resto, en el resto del país. Si cuando vos vas al resto del país tienes una bocanada de esperanza llevando este tipo de innovación educativa.
0: ¿Vos crees que se asocia más a la posibilidad de progreso profesional, progreso económico, por parte de, de cómo los padres puedan representar a, a, a sus hijos transitando este tipo de, de experiencias? ¿Crees que está esa valoración o no?
1: Sí, sí. Bueno, es, es muy importante. Nosotros, por ejemplo, en, eh,
0: Digo, porque lo que, lo que late de fondo también de esto es, es eso, también estamos hablando de posibilidades de desarrollo. Cuando se habla de vincular el mundo educativo también al mundo del trabajo y desde los conocimientos científicos, ¿es eso de fondo o me equivoco?
1: Yo creo que viste a la, la futura ciudadana tenés que, ciudadano. Hoy no podés estar sin ser un alfabeto desde el punto de vista cuantitativo, o sea, desde el punto de vista matemático, el punto de vista estadístico, pero esa es una parte de tu, de tu carácter, de tu carácter.
0: Por lo menos entender cómo, cuál es la lógica de fondo de esas, de esas disciplinas, ¿no? Digo, no, no implica esto que vos estás planteando, disculpame te interrumpa, no implica tener un, un conocimiento en profundidad de cada una de sus áreas, sino por lo menos entender cómo es la lógica de, de cada una de esas disciplinas para poder tener una lectura más, más crítica y también poder pensar algún aspecto innovador en relación a, a lo que vos haces, a tu profesión, en un mundo donde todos esos conocimientos son necesarios,
1: ¿no? Sí, mira, la mayoría de las profesiones, vos sabés muy bien que hay todo un dilema de qué es lo que va a pasar con una gran cantidad de... De profesiones y del mundo del trabajo. Es decir, te puede gustar o no te puede gustar, pero básicamente la, la comprensión de lo que es, cómo funcionan el sistema binario, digamos, computacional, cómo funciona la programación, que es simplemente lógica, es un tema de lógica, cómo funcionan las matemáticas, la vas a tener para cualquier cosa que hagas. Es más, Vos, en tu forma de pensar, estás haciendo todo el tiempo algoritmos, sin saberlo. No, Cuando vas a hacer las compras, primero viste, pensás qué es lo que vas a comprar, pones uno en la lista, la lista te la llevas, juntas las cosas, viste si, no, si te gustó.
0: Esto que vos estás planteando cada vez está más presente y se evidencia más en nuestra interacción con diferentes eh, formas de inteligencia artificial, ¿no? que es otra área estratégica.
1: Por supuesto, por eso te digo. Ahora, la otra parte que es importante, que también en la fundación vamos a abordar, que vos tampoco vas a poder formar en toda esta revolución que hay del mundo, que es una revolución industrial mucho más profunda que la revolución industrial que surgió en Inglaterra, digamos, fin del siglo XVIII, mucho más profunda con respecto a la relación de, 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 la, de la fuerza de trabajo y el capital. Pero vos también, que a, a los futuros ciudadanos, tenés también que dotarlo del de, de otro que hace hace a tu persona, lo otro que hace a tu persona son las ciencias blandas o también tienes que dotarlo, viste, de qué son las humanidades, qué es la democracia o si hay discusiones sobre la democracia, qué es la filosofía viste, qué, qué, es, qué, es, qué, qué es lo existencial viste, o sea, toda esa parte eh, qué es la geografía bueno, la geografía va a ser algo diferente o sea, la historia, la historia es importante viste, hay muchos gobiernos que han fracasado porque han sido historicistas es decir que han desconocido la sociología o la forma de pensar una sociedad quisieron establecer un modelo tecnocrático y se fueron por un caño. Es decir, no hay que descuidar, no hay que descuidar esa parte.
0: Te invitamos a participar de educación hoy a través de las redes sociales de Fundación Luminis arroba @infoluminis o nuestro sitio web www.fundacionluminis.org.ar.